0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al caso 29 de Asesor PLD. El caso es por demás interesante. Es sobre una persona que recibe remesas de Estados Unidos y la incluyen en la lista de personas bloqueadas y le congelan las cuentas. ¿Le suena familiar? ¿Suena como que eso está pasando ahorita? Pues sí, es un poco lo que tenemos que revisar. Eh, la descripción del caso es, esta persona le congelaron las cuentas por aparecer en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recibía remesas de Estados Unidos en su cuenta bancaria de parientes y amigos y sacaba el dinero para entregárselos. Ese es un poco el contexto que tenemos. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez y soy especialista en prevención de lavado de dinero. Recuerden seguirnos como Tax Day o como asesor PLD en redes sociales o en Spotify o la, este, el canal donde... Escuchen ustedes los podcasts, Ok. En este caso, esta persona le ofrecemos un servicio que nosotros hacemos en Tax Day, donde le hacemos un servicio de trámite ante la UIF para ser eliminado de la lista de personas bloqueadas. Aquí eh, ofrecimos la asesoría para la audiencia por escrito ante la Unidad de Inteligencia Financiera para solicitar que te saquen de las listas y posteriormente de eso te descongelen tus cuentas bancarias. Aquí se debe de manifestar que no se tienen actividades ilícitas y ofrecer pruebas. O sea, es un tema que no es relativamente sencillo porque habrá que decir, oye, no soy culpable y además demostrar por qué no eres culpable de lo que presume la autoridad. La autoridad no presume que tú seas alguien que lava dinero, sino, perdón, no, no está segura de que tú lavas dinero, pero sí presume que podrías estarlo haciendo y con base en eso te incluye en esta lista. Aquí este, te enviamos el escrito para que lo firmes y te lo entregues en la unidad de inteligencia financiera. Esa es una opción. Y otra opción es que nosotros mismos entreguemos los documentos que se deben entregar a la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en la Ciudad de México. Eso implica que de repente los costos se incrementen cuando quieres hacer estos trámites. Eh, el servicio concluye cuando se obtiene la resolución de la UIF que en caso de que indique que procede la eliminación de la lista de personas bloqueadas, ya se te descongelarán las cuentas y podrás seguir utilizándolas y... En caso de que la UIF indique que no procede la eliminación, pues se procederá a hacer una cotización de una impugnación, en donde ya se hace con una estrategia de defensa legal. Hasta antes de eso, simplemente son, bueno, simplemente son escritos donde estás este, tratando de demostrar eh, que no caes en el supuesto que presume la UIF. Aquí tendríamos que preguntarnos a quién le interesa ser eliminado de las listas de personas bloqueadas. Y Imaginemos, ¿quién está haciendo cosas ilícitas? Aunque está haciendo, perdón, ¿quién está haciendo cosas lícitas? Oye, yo soy una persona que no estoy haciendo cosas ilícitas. Estoy haciendo cosas lícitas, aunque es muy probable que esté haciendo Cosas buenas que parezcan malas. Resulta que un vecino llegó y me dijo que sus hijos estaban en Estados Unidos y que sí podía este, ayudarles a que me depositaran a mi cuenta, porque ellos no tienen cuenta. Y a lo mejor tú dices, oye, eso tiene implicaciones por todos lados, pero sin embargo no necesariamente es ilícito. Entonces, esa persona debiera estar primero pensando que lo saquen de la lista de personas bloqueadas porque sabe que no hace cosas ilícitas. Otro punto es el tema del saldo de dinero que se tiene en las cuentas. Oye, ¿cuánto tengo en las cuentas que fueron canceladas? Ok, puede ser el ahorro de mucho tiempo, puede ser mucho dinero el que tenga ahí y entonces sí me interesa poder recuperar ese dinero. Independientemente del, mondo, del monto, Estar en las listas de personas bloqueadas te limita para operaciones financieras futuras, eso también debieses considerarlo. Es probable entonces que llegues a la unidad de inteligencia financiera a ejercer tu libertad de audiencia y después vayas todavía a un juicio para tratar de lograr que te saquen de esta lista. Pero... ¿De dónde sacas dinero para defenderte si tienes las cuentas bloqueadas? Ese es otro problema. Oye, yo podría pagarte, pero tengo mis cuentas bloqueadas y entonces hay gente que cae ahí en un círculo vicioso y entonces no recupera, no tiene dinero porque no tiene sus cuentas y no tiene sus cuentas porque no puede conseguir dinero para defenderse. Aquí siempre recordemos esto. Necesitas poder aprobar con pruebas de que no se están realizando actividades ilícitas. En este caso, que realmente son remesas de paisanos que están trabajando en Estados Unidos y que el, de, el dinero enviado se entregó a las familias. Un poco debiese ser la idea. Si puedes estar demostrando eso, seguramente te van a eliminar de la lista de personas bloqueadas y tendrás que... Entender qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer o qué información debieses estar de, este, documentando, este, metiéndolo en un expediente para el caso de que tengas un problema. Aquí es muy importante que entendamos esto. Oye, ¿por qué ahorita está este, el tema de las remesas en…? el ojo del huracán. ¿Por qué la UIF está revisando a detalle qué pasa con las remesas de los paisanos de Estados Unidos? ¿Qué está ocurriendo con las remesas de nuestros paisanos? ¿Por qué la UIF está enviando a la lista de personas bloqueadas a personas que reciben su dinero en sus cuentas en México? ¿Se tendrán más investigaciones a los cuentavientes que fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas, o sea, ya me bloqueaste las cuentas. ¿Será que aún así vas a seguir tus investigaciones para tratar de fincarme un delito de tipo penal? O sea, no solo me congelaste las cuentas, sino que podría terminar en la cárcel. Son varias preguntas relevantes. Revisemos algunos datos para entender lo que está pasando con el rollo de las remesas. Fíjense. En el financiero, el 4 de abril del 2023, nos dicen en un artículo, nos dice Cristian Telles en un artículo, que sin precedentes crecen 11.2% ingresos por remesas en febrero y llega a numerotes. En los últimos 12 meses sumaron 59,434 mil millones de dólares. Esa es una cifra altísima. Trae por ahí este, gráficas en donde los números son, digamos que no tan explicables, ¿no? Pero aquí Cristian Telles lo que hace es decirnos qué pasa con esta numeralia. Pero si vemos otro artículo, y este artículo lo copiamos también del financiero. Y aquí fue en la parte del financiero en línea y es de Enrique Cárdenas. Si buscamos a Enrique Cárdenas, habla de datos extraños de las remesas. Este es un artículo del 30 de marzo del 2023 y aquí pudiéramos entender todavía más qué puede estar ocurriendo. Se pregunta, ¿por qué han aumentado tanto las remesas durante el gobierno de López Obrador al grado que son mayores a la inversión extranjera? y a las exportaciones petroleras. Esto está como algo que tendríamos que este, preguntarnos. Veamos aquí un poco lo que dice en su análisis, que es por demás interesante para que veamos qué está ocurriendo. Nos dice que esta semana, la semana correspondiente al 30 de marzo del 2023, apareció un reporte de signos vitales sobre las remesas. Signos Vitales es otra entidad que este, produce también noticias e investigaciones. Esta semana apareció un reporte de Signos Vitales sobre las remesas o envíos de dinero desde el extranjero al país. Se trata de un recuento de datos producidos por Banco de México sobre los envíos de dinero a familias en México, de sus familiares y amigos, principalmente en los Estados Unidos, que han aumentado... De 22.8, digamos lo voy a hablar nada más en miles, de 22 mil millones de dólares en 2014 a 31 mil millones en 2018 y que en solo cuatro años casi se duplicaron respecto del 2018 que ya había crecido bastante para llegar a 58 mil millones de dólares en 2022. Imagínense si en 2014 estábamos en 22, en 2018 estábamos en 30 y casi 31, casi, casi 32 mil y ahora llegamos a 58 mil millones de dólares en 2022. Este monto coloca a México en el segundo lugar de los países que reciben remesas en el mundo, solo detrás de la India que recibió poco más de 100 mil millones pero que tiene 10 veces más población que México. Ya rebasamos a China, que era el número 2 y cuyas remesas han descendido. Aquí continúa este, preguntándose. Dice, la primera pregunta que surge es, ¿por qué han aumentado tanto, tanto, tanto las remesas? ¿Al grado que son mayores a la inversión extranjera o las exportaciones petroleras? Sin duda, el principal argumento es el aumento de la precariedad de la sociedad mexicana, en la que se han agravado la pobreza y la reducción de las clases medias. Después de una década de migración neta cero a Estados Unidos, en los años 2010, los intentos de cruces de mexicanos han aumentado en los últimos dos años de manera significativa, los cuales se suman a los cientos de miles que cruzan por México para llegar a nuestra frontera norte. Las repatriaciones de mexicanos por la patrulla fronteriza fueron casi 860 mil personas el año pasado, en el 2022. De acuerdo con los datos de Tonatiu Guillén, quien es uno de los expertos en el tema. Este aumento de migrantes al norte de debe de incidir en las remesas enviadas a México, que si va más gente, bueno, habrá más gente ganando dinero, haciendo lo que los este, americanos no quieren hacer y enviando dinero a México. También están los extranjeros en tránsito o en espera de que sus solicitudes de asilo a Estados Unidos sean procesadas y que, mientras tanto, pues reciben dinero de sus parientes para sostenerse en México. Ese también es otro grupo de personas, pero... Ni así se explica, pero esas cifras difícilmente pueden explicar el aumento tan significativo de los montos de remesas a México. El reporte de signos vitales nos muestra algunos datos extraños, inverosímiles, que requieren una explicación. Por ejemplo, el crecimiento enorme de remesas desde ocho estados de la Unión Americana, que antes no figuraban, pasaron de 1.7 a 6.6% mil millones de dólares entre 2018 y 2022, en donde la población de origen mexicano es poco representativa del total. O sea, no se explica que si no hay mexicanos ahí, ¿por qué creció tanto? Veamos el caso de Minnesota. Este, en pocos años se ha convertido en el tercer estado con el mayor envío de remesas a México, 8.3% del total con un crecimiento de 585.3% entre 2018 y 2022. Ha crecido más de cinco veces lo que se envía de remesas de Minnesota. Está ya solo por debajo de California y de Texas para llegar a 4.7 mil millones de dólares. Sigamos con Minnesota. Minnesota, en Minnesota solo habita... 0.5% de la población de origen mexicano y 0.3% de, de los naturalizados estadounidenses, o sea, menos de la mitad, o digamos la mitad del 1%. Tomando como referencia la remesa más elevada en el país, que serían 1,637 dólares, o sea, cada persona puede enviar hasta 1,637 dólares serían necesarias al menos 2.87 millones de operaciones de transferencias para que sea posible enviar 4.7 mil millones de dólares entre enero y diciembre del 2022, o sea, 240 mil operaciones por mes, haciendo numerotes para tratar de llegar al dato. Pero en Minnesota solo habitan 200 mil mexicanos, entre nativos, naturalizados y nacidos fuera de Estados Unidos. Es decir, se requiere poco más de una remesa por mes por cada mexicano en Minnesota durante todo el año. O sea, 14 remesas en el año. Y cada una de estas de 1,638 dólares. No dan los números. La razón más poderosa para... No creer que se trata de mexicanos enviando remesas desde Minnesota es que el monto enviado es equivalente a los ingresos brutos de toda la población de mexicanos durante el año, 4.3 mil millones de dólares o 21.6 mil dólares per cápita anuales, por lo que resulta imposible. Significa que estarían enviando el 100% de sus ingresos brutos ¿Es esto creíble? La única respuesta razonable es que ahí llegan transferencias de otros lugares que se transfieren a su destino final en México, pero siguen siendo recursos triangulados. No podemos explicar qué pasa con Minnesota con este punto. Ahora, si vemos otro ejemplo, ya no desde Estados Unidos, sino desde México, al tercer trimestre de 2022, en 227 municipios del país, se realizan tantas operaciones que serían suficientes para darle cobertura al 100% de los hogares que los conforman, una remesa mensual para cada hogar en el municipio, lo cual tampoco suena lógico. A estos municipios llegan 14.3 mil millones de dólares, o sea, 24.5% del total que llega a México, solo considerando el exceso de remesas en estos 227 municipios, aquellas que están por encima de la cobertura del 100%, hay 4.4 mil millones de dólares de remesas que exceden ese monto. O sea, en el cálculo más optimista, aunque sea inverosímil, todavía no llegamos y todavía queda ahí 4.4 mil millones de dólares. ¿Es esto razonable? ¿A qué se pueden deber estos montos tan excesivos de remesas a municipios específicos, y ya termina con un último párrafo. No sabemos con precisión, solo vemos que las cifras no cuadran y sería bueno conocer mejor lo que está sucediendo con las remesas. Ojalá el Banco de México y las autoridades competentes explicaran con mayor claridad y contundencia lo que está ocurriendo. ¿Qué les parece? Es todo un tema, no está nada sencillo. Los invito a que busquen o googleen este artículo de Enrique Cárdenas, datos extraños de las remesas, así si lo googlean así lo encuentran, o que vean la parte de Cristian Telles del financiero del 4, del, del 4 de abril del 2023, donde nos habla de cómo han venido creciendo estas remesas. Después se dieron muchas noticias en relación al Banco del Bienestar, que parece que no todas fueron confirmadas y bueno, no necesariamente se pueden trabajar datos así, pero el tema es que la unidad de inteligencia financiera ya con estos focos rojos está empezando a incluir en la lista de personas bloqueadas a las personas que considera que pudieran estar realizando un acto ilícito, que no parece que se están dando los supuestos que, este, que serían lógicos. Recuerden que conforme al artículo 116 bis 2 de la ley de instituciones de crédito, podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Es la generalidad. ¿De acuerdo, amigos? Seguramente seguiremos tocando este tema. Envíenos sus comentarios, sus preguntas y con gusto vamos a revisar qué ocurre con las remesas que eventualmente están en tela de juicio. Nos vemos en el siguiente caso de Asesor PLD. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance.